0: מקור ראשון, הסכתים. שלום לכולם, כאן שירת מלאך, בפרק חדש של ההסכת עד האהבה. היום יש לנו נושא מדהים. מיניות ורווקות, ויש לנו גם אורחת מדהימה, מאור קפלן, אחותי הצעירה, שלום מאורי. אהלן. כיף שאנחנו יושבות ככה גם בסטינג הזה. ממש כיף, מרגש. כן, אז מאור, בואי תפרי על עצמך, ואחר כך נצלול קצת לנושא הזה של מיניות ורווקות. אז אני
1: עוסקת עשר שנים בנושא של מיניות בריאה במרחב הדתי. מעבירה סדנאות, השתלמויות לנשים, ליועצות, לנערות, להורים. עושה דוקטורט באוניברסיטת חיפה על מיניות של בני נוער דתיים. וגם נשואה ואימא לשישה, ברוך השם. כן.
0: זה קטע ששתינו עוסקות בתחומים כאלה של, של מה? של נשיות, רווקות, מיניות. <אח>
1: כן, נושאים שיש להם איזה הידהוד בעולם, נושאים שיש בהם מורכבות, יש לנו הרבה נקודות ממשק.
0: כן, את אומרת שזה אקראי, או שזה נגזר עלינו מלמעלה? יש מצב שזה עבר לנו ואיפשהו בדם. כן, שתינו תמיד מזכירות את סבתא, הרבנית נהריה. ואת סבא. כן. טוב, אבל בואי ככה נצלול באמת למיניות ורווקות. את יודעת, יש לי קורס על מיניות ורווקות. וכל פעם שאני מעלה אותו, אז אני מקבלת כל מיני הודעות וואטסאפ כאלה של מיניות ורווקות, מה הקשר? מיניות זה לנשואות, את מעודדת לא לשמור נגיעה, וכל מיני שאלות כאלה. את עדיין מקבלת אותן. עדיין, באופן
1: קבוע כבר עשר שנים. אז בעיניי זה חוסר הבנה של המושג מיניות או האופן שבו אני מתייחסת למיניות. כשאני מדברת על מיניות, אני לא מתכוונת ליחסי מין. באנגלית זה הבחנה יפה בין מיניות סקשואליטי ובין מין סקס. מין זה הפרקטיקה המינית, מעשים מיניים, האם הבן אדם פעיל מינית, לא פועל, פעיל מינית, שומר נגיעה, לא שומר נגיעה. כשאני מדברת על מיניות, אני לא מדברת על פרקטיקה ואני לא מדברת על מעשים, אני מדברת על הוויה, על אנרגיה, על משהו שקיים בתוכנו. אפשר לקרוא לזה הורמונים, אפשר לקרוא לזה תשוקה לחיים, אפשר לקרוא לזה יצריות, אפשר לקרוא לזה כוחות החיים שבגוף.
0: שזו תפיסה חדשה, כי באמת אני חושבת שהשאלות האלה שאני מקבלת, ומן הסתם גם את, הן מתבססות על איזו הנחה. שאישה בוגרת ובשלה מביאה לידי ביטוי את המיניות שלה בחיי נישואין. והלכות נידה זה לנשים נשואות, והדרכת כלה זה למי שהיא כלה. וכל המרחב שלפני, גם אם הוא לוקח שלושים שנה, או עשרים ושבע שנים, או שלושים וחמש, זה מרחב שהוא בהמתנה למימוש של מיניות. במרחב של זוג נשוי. אז אני באמת מסתכלת על זה אחרת.
1: אני חושבת שהסיפור המיני שלנו מתחיל ממתי שאנחנו נולדים. כלומר, כבר כשאנחנו ילדים, יש לנו איזה סיפור עם הגוף שלנו, סיפור שאנחנו מספרים על עצמנו. סיפור שאנחנו מספרים על בני המין השני. ערכים שאנחנו מקבלים בבית, האם זה נושא מדובר או לא מדובר, האם יש רשות להיות אדם גופני, או שאמורים להתעסק כל הזמן בדברים נילני רוחניים. תני לנו דוגמה מהבית שלנו, שככה יותר נתמקד. אני זוכרת שפעם באתי ביחד איתך לבקר את סבתנריה, ואת אמרת לתינוקת שלך, אז היא הייתה תינוקת, היום היא כבר נשואה, יפהפייה שלי. אני זוכרת את סבתנריה אומרת לך, זו לא מחמאה. תגידי לה שהיא טובת לב, תגידי לה שהיא נדיבה, יפייפייה, זו לא מחמאה.
0: מעניין, אני לא זכרתי את זה, כן. אז זה
1: מסר, מסר שאומר, יופי זה לא דבר חשוב, פנימיות זה כן דבר חשוב. Mm-hmm. האם משקיעים בלבוש או קונים רק בגדים יד שנייה? האם מותר לרקוד? האם יודעים לנשום, לעצור ולנשום, להשתמש בגוף כדי להירגע? האם הגוף נוכח בבית או שהוא רק בחוגים, כאילו, בחוג כדורגל וחוג מחול, או שאפשר להביא משהו מהאיכות הזו גם לבית? האם זה נושא מדובר?
0: אז המפגש הזה עם, עם הגוף ועם הנראות, זה מפגש
1: מיני? זה מפגש שהוא חלק מההוויה המינית. הוא חלק, אם אני מתייחסת למיניות, בתור אה, כותרת שכוללת בתוכה ערכים. ותפיסות, ומחשבות, ותחושות, אז זה חלק מזה. האם יש לי רשות להיות אישה מינית? באמת פעם רווקה אמרה לי שהיא מרגישה שזה פעם ראשונה שמתייחסים אליה בתור אישה. כן, היא אישה, אמנם היא לא נמצאת במרחב זוגי, ואני לא יודעת מה רמת המימוש המעשי שלה של מיניות, יכול להיות שהוא אפס. אבל עדיין יש בתוכה התרחשות שלמה של תשוקות ותפיסת גוף. ותפיסת הגוף של בני המין השני, ותכנים שהראית, כמיהות או חסמים, לכל זה אני קוראת מיניות. אני אפילו יכולה לומר שאני מרגישה שיש רווקות בחיבור למיניות שלהן, הרבה יותר גבוה מאשר נשים שהן
0: נשואות. שזה מחזיר אותנו לזה שהפרקטיקה המינית היא לא המדד. נכון. נכון. כן. ואם אני ככה חושבת על אותה ילדה, שקיבלה את המסרים בבית והתבגרה ועברה גיל התבגרות, שבו פגשה את הגוף שלה ואת ההתפתחות של הגוף, שזה מקום יחסית, לפחות בשנים האחרונות ולדעתי הרבה בזכותך, יש לו יותר מקום היום לדבר על מיניות בריאה בבתי ספר, באולפנות, בישיבות לא מספיק, אבל זה לפודקאסט אחר. ואז מה קורה לאותה בחורה? שהיא ככה נכנסת לגילאי ה-20 או ה-20 המאוחרות והיא פוגשת את המרחב של חיפוש זוגיות. באיזה מרחבים את פוגשת אותה?
1: א', אני חושבת שיש שם חוסר מאוד גדול באישור להיות אדם מיני, בעיסוק, בנושאים האלה, המון המון דילמות שמלוות. שומרת נגיעה, לא שומרת נגיעה, שומרת נגיעה בתחילת קשר, לא בהמשך קשר, איך מתנהל המגע, האם יש הדדיות, האם יש הסכמה, מה קורה כשאין קשר, איך יש יכולת לפרוק את המיניות של אי-אוננות, לא אוננות פורנוגרפיה, המון המון נושאים שאם אמרת שבחינוך המיני של תיכון יש היום יותר מענים ויותר עיסוק, אז בשלב של רווקות ומיניות אני מרגישה שיש הרבה פחות אה, אישור. להתעסק בנושאים האלה באופן אה, בוגר, באופן של מפגש.
0: את יודעת, אני, א', אני רוצה להגיד לך שאני מאוד אוהבת להשתמש בביטוי מבקשי זוגיות, כי גם אה, רווקות, אני ככה, תמיד זה מכווץ אותי, זה כאילו ריק. וגם... אני אשתדל אה, לאמץ את
1: הטרמינולוגיה. בפרק
0: ב', וגם בנושא הזה של מיניות, פרק ב', זה מאוד מעניין, כי כמו שאמרת על נשים נשואות, יש נשים גרושות. שהחוויה המינית שלהם היא מאוד מינורית, ויש כאלה ההפך, אז...
1: תראי, אנחנו גם מדברות על זה הרבה, שהמציאות של מיניות ברווקות היא מורכבת. הרבה זוגות לא שומרים נגיעה בשלב הזה, חווים כל מיני מערכות יחסים, עם מגע, בלי מגע, עם מגע נעים, עם מגע לא נעים.
0: היא גם מורכבת והיא גם חדשה בעולם. זאת אומרת, ב- לפני מאה שנים, בקושי היה דבר כזה, לפני המצאת הגלולה, כל הנושא של מיניות היה חלק מנישואין. והיום גם התפיסה שאת מביאה היא רחבה הרבה יותר, וגם הפרקטיקה המינית יכולה להיות בכל מיני אפשרויות. נכון.
1: וגם באמת
0: אני מסתכלת
1: על אנשים מבקשי זוגיות כאנשים בוגרים, שעושים את ההחלטות הדתיות שלהם איתי או בלעדיי. ואני חושבת שצריך לעבוד עם הקיים. וזה אומר לסמוך על הבן אדם שהוא עושה את ההחלטות שלו, גם בהקשר של גבולות במיניות, מתוך מודעות והבנה של המורכבות של השלב. אני חושבת שבנות שבוחרות לשמור על גבולות, זה מדהים ומוערך. ובנות שבוחרות עם השנים לשנות את הגבולות שהיו בתחילת הדרך, בהתאם לשלב ההתפתחותי שלהן, ושלב של הקשרים שלהן, אני ממש מבינה את זה, ואני חושבת שאי אפשר להיות בשיפוטיות כלפי זה. ואולי זה גם דורש לתת כלים לאיך ל... להתנהל בתוך מרחב כזה, שהוא יהיה...
0: זה אני ממש מרגישה שזאת שליחות, שזה חשוב מאוד, שיש הרבה בדידות בחוויה הזאת של להיות הרבה שנים אישה מינית, בחיפוש אחרי גבר והאיש שלי, ו... ובמרחבים האלה אני מרגישה שאין מספיק שיח, ו... כל פעם, כמו שאת אמרת קודם, אני מתפלאת מחדש כמה הקורסים שאנחנו מעבירים, ובכלל דיאלוג על זה הוא דיאלוג שמרים גבה, שהוא עדיין לא אה, חלק מהדופק הקבוע של אישה בוגרת, בת 25, בת 30, בת 35, בת 40, שהחיבור שלה למיניות זה ללא תלות באם יש כרגע גבר בחיים שלה והיא נשואה או לא. וגם בכל
1: מקום שבו היא נמצאת, יש עיסוק מסביב לזה. אם היא בוחרת לשמור על גבולות ההלכה, יש לזה השלכות שהיא חווה אותן. ואם היא בוחרת לא לשמור הלכה, יש לזה השלכות הן בתפיסה הדתית שלה והן איך כן קורה מגע בתוך מערכת היחסים.
0: איזה השלכות את פוגשת ב... אצל נשים ששומרות נגיעה ואצל נשים שלא שומרות נגיעה בתוך מערכת יחסים?
1: אז הנושא של שמירת נגיעה הוא משמעותי בשני רבדים, קודם כל באמת בתפיסה העצמית שלי, האם אני מרגישה שיש משהו שאני לא, שהוא חסום אצלי, שאני מפחדת ממנו, המון תהיות, האם זה מגיע ממקום שמרני, האם זה מגיע מחרדה, האם זה מגיע מפחד.
0: פעם עשיתי איזה סקר אה, עם גברים על היחס שלהם לשמירת נגיעה של בנות הזוג שלהם. של לא, לא בנות הזוג, של בנות, שהם, נשים שהם יוצאות, יוצאים איתה. ובחור, וכתבתי שאלה פתוחה, אישה שומרת נגיעה היא, ונתתי להם uh, למלא את זה. והיה שם בחור שכתב, uh, בקורס שלנו אני מביאה את כל הסקר, אז הוא כותב שם, אישה שומרת נגיעה היא, תלוי האם היא נקלט בדת? בשביל לשמור נגיעה, כי היא פוחדת מאינטימיות, או שזה חלק מעולם הערכים שלה. יפה, הגדרה כל... ממש יפה. תראי, אני בן אדם הלכתי,
1: ואני גם אוהבת הלכה וגם שומרת הלכה, ובמובן הזה, יש לי חיבור עם הסיפור הזה, ואני מאוד מאוד מעריכה נשים ששומרות על החיבור הזה. אני מרגישה שזה באמת יכול להיות מתוך מקום ערכי ומעצים, ו... אני לא רוצה להחליש את זה, ואני גם לא רוצה שהחברה תחליש את זה, או תתייחס לזה בזלזול. כן. אבל זה כן מפגיש גם עם שאלות כאלה. האם אני מפספסת משהו כל כך הרבה שנים, שאני לא חווה אותו? ועוד שאלות שעולות זה, האם יש בנים שלא רוצים לצאת איתי בגלל זה? בטח בפרק ב' המון חוויה כזו, שאם זה הגבול שלי, אז אנשים לא מוכנים לקבל את הגבול הזה.
0: כן, אנחנו... וגם אם
1: מתנהל קשר עם שמירת נגיעה, הרבה פעמים... יש שם או הימנעות ממתח מיני, או מתח מיני לא ממומש, שכמו אה, שאת אומרת לפעמים, יכול ליצור איזה פיצוצים, או פתאום איזו תחושה של בכי, כאילו יש איזה אנרגיה שכל הזמן נמצאת באוויר והיא לא מתפרקת. זה גם עוד משהו שצריך ללמוד להתמודד איתו.
0: כן, אני חושבת שהיום גם אה, השיח החברתי... הוא מאוד משפיע על הבחירות של הנשים, שחלק מתהליכים פנימיים זה להיות מאוד מחוברת במקרה שלנו, למה נכון לי. כי הקולות מבחוץ הם קולות שבאמת יכולים להחליש מי שרוצה לשמור על החיים, או להאדיר את מי שמכניסה מגע לתוך קשר. וכל המנעד הזה הוא, הוא גם צבוע מאוד בצבעים חברתיים. והיכולת של אישה לעמוד מול עצמה ולהגיד מה נכון לי. מה העולם, הערכים שלי, איך זה מתכתב בתוך זוגיות שאני בונה אותה, זה לא דבר שהוא זמין היום. נכון. כן. תגידי, מאור, איזה, אם הייתי מבקשת ממך ככה, את שלושת הנושאים שאת הכי נשאלת עליהם בתקופה הזאת של נשים מחפשות זוגיות, מה הם שלושת הנושאים שהכי עולים בשאלות שמגיעות אלייך?
1: וואי, זו חתיכת נושאים. היכונו, <laughs> להחזיק. יש נושא אחד שזה אוננות נשית, שזה המקום של עינוג עצמי. קודם כל ש... אז רגע, בואי נגיד את שלושת הנושאים ואז נפרק כל אחד מהם. אז יש נושא של עינוג עצמי, יש את הנושא של קשרים מיניים בין בנות, כמענה, כאלטרנטיבה, כתהייה, כל הנושא של זהות מינית, שדווקא בשלב של חיפוש זוגיות יכול פתאום להציף. בטח במרחב התרבותי שאנחנו נמצאים בו. והנושא השלישי זה צפייה בפורנוגרפיה, שזה גם נושא שאני חושבת שהוא לא מדובר, צפייה בפורנוגרפיה של נשים. כן. ודווקא מסביב לזה, אז גם יש הרבה אשמה ובדידות.
0: כן, אז בואי נפרק אותם. באמת, על פורנו יש פרק נפרד, פורנו אצל גברים, עם נתן מאיר, פרק מרתק. אני מזמינה את המאזינים שלנו להאזין לו. אבל בואי נתחיל באמת באוננות או עינוג עצמי. שאת יודעת, בפעם הראשונה שעשיתי את הקורס מגע אשה, זה היה לפני עשר שנים, הנושא הזה בכלל לא עלה, גם לא אצלי. ואז היה מחזור נוסף ומחזור שלישי. אני זוכרת במחזור השלישי היה סשן של שאלות אנונימיות, ושם עלתה השאלה לראשונה, מה אני חושבת על זה, ואם אני יודעת מה ההלכה חושבת על זה. ועכשיו, כשאנחנו במחזור העשירי של הקורס, זה נושא. זאת אומרת, יש משהו בתנועה החברתית, שהנושא של אוננות ואוננות נשית, עינוג עצמי, יותר נוכח, יותר רווח. אני לא יודעת אם זה
1: יותר רווח או יותר סבבה לשאול, או שיש יותר מסגרות. אין לי נתונים על זה. ואין לנו בכלל נתונים על אוננות נשית בחברה הדתית, <דוקטורט> בדוקטורט, בעזרת השם. אני יכולה לומר שבהערכה שלי, על סמך סקרים שאני עושה, בין רבע לשליש מהבנות הדתיות בתיכון מאוננות, וההערכה שלי שעם הזמן האחוזים עולים. אני חושבת שיש משהו דווקא בהתפתחות של המודעות למיניות הנשית, שבאמת מייצר יותר קושי ורצון באיזשהו פורקן. והאוננות נותנת לזה איזשהו מענה. אני אומרת איזשהו מענה, כי זה לא מענה שלם, הכמיהה האנושית זה לעינוג במסגרת של אהבה וקשר ושייכות, ואת זה האוננות לא מספקת. אבל ברמה הפיזית זה כן איזושהי תחושה של פורקן.
0: כן, למרות שאפילו הביטוי אוננות הוא ביטוי שמגיע מהעולם הגברי. נכון, נכון. כאילו, האם גם התנועה הפיזיולוגית... היא אותה תנועה, ועם היחס הפנימי בעולם הגברי, כל הנושא של אוננות מלווה באשמה ובאסור ובחטא. אגב,
1: גם באופן אוניברסלי זו אותה מילה, זה לא רק אצלנו. Mm-hmm. כשבעצם ההנחה זה היכולת הפיזיולוגית לחוות עונג פיזי בלי פרטנר. אז באמת אצל גבר ואצל אישה זה מתבטא אחרת ברמה הפיזית. אבל ברמה המקצועית כן יש איזושהי זהות, זה לא סתם אותו ביטוי, למרות שבאמת בהקשר הדתי זה סוחב איתו אה, מטען של אשמה ושל שנאה עצמית שלא בהכרח מוצדק אצל נשים. אה, יש רמות שונות של עינוג עצמי, מבאמת משהו יותר רך לפני השינה ועד באמת הגעה לשיא. אה, קודם נתייחס לזה לרגע ברמה האוניברסלית. ברמה האוניברסלית מתייחסים לזה כאל דבר חיובי. כלומר, דווקא דרך שבו אישה מתחברת לעצמה, לגוף שלה, לומדת שהגוף שלה הוא מקור לעונג, שאפשר לחוות דרכו תחושות נעימות, ודווקא רואים את זה כגורם חוסן לקראת זוגיות. שאישה... זאת אומרת שאם
0: אנחנו מסתכלים ככה על, ה... על הידע המקצועי שיש במרחב סביבנו, היחס אל אוננות, או עינוג עצמי, זה יחס טוב של חיבור לגוף הנשי שדיברנו עליו. נכון, נכון.
1: זה גורם חוסן במקום, כן, בריא של חיבור ודווקא יכולת להיות מודעת לעצמך ולגוף שלך, ושאחר כך מפתח גם יכולת להביא את
0: זה עם הבן זוג. כן, ואז מה כאן נקודת הקושי? האם העולם הדתי מייצר כאן התייחסות אחרת, שונה מהעולם המקצועי?
1: א', זה נושא מאוד מושתק, עוד לפני העולם הדתי. אני חושבת שהוננות נשית זה אחד הנושאים הכי פחות מדוברים במרחב, ולכן כשיש משהו שאת עושה ואת לא יודעת אם אחרות עושות אותו, אם את היחידה בעולם, אם זה רק של גברים, זה כבר מעמיס איזה אה, הוא מסך. הוא מושתק
0: בכלל בחברה הישראל, הכללית או בחברה שלנו, בחברה הדתית?
1: בעולם של חינוך מיני היום, הכללי זה יותר נוכח, אה, אבל... בואו בוא נגיד שאת יכולה לשמוע סמולטוקים בין חברות על פורנוגרפיה או על זהות מינית, על הנושא הזה פחות. Mm. הוא
0: פחות בא לידי ביטוי בשיחות בין חברות, פחות נושא שמדברים עליו, ובטח בחברה הדתית. ואם עכשיו, מן הסתם שומעות אותנו נשים שחוות עינוג עצמי, מה היית רוצה להגיד להן?
1: אז קודם כל שזה נורמלי, ושיש בזה צדדים חיוביים והיבטים טובים של חיבור למיניות. למיניות האישית. אז את מעודדת את זה? וגם ברווקות אני חושבת שזה, שיש נשים שזה מרכך להן משהו, שזה עוזר להן. <אם> אני כן אמשיך את המשפט, כי אני, אני מתייחסת על זה בעוד פרספקטיבות. פרספקטיבה אחת זה של האם זה באמת משרת אותך. יש נשים שמרגישות שזה מציף אותן יותר, שזה גורם להן ליותר קושי. יש נשים שאצלן זה מלווה בצפייה בפורנוגרפיה. ואז הצפייה הפורנוגרפיה בעצמה היא אישו, פחות האוננות, אלא יותר מה הן עושות כדי לחוות את העינוך העצמי. אז יש פה גם חוויה אינדיבידואלית של האם זה מטיב איתך, האם זה setting שבונה אותך או שדווקא גורם לך יותר
0: בכי וקושי ומרחק. שאת מזמינה נשים לעשות את העבודה הזאת מול עצמן, או את אומרת, כדאי לכן ללכת לאיש מקצוע לדבר על זה, לבחון את זה?
1: אוננות זה לא נושא טיפולי, זה לא אומר שאת צריכה טיפול, חובה עינוג עצמי, ממש לא. אלא אם כן את מרגישה שיש פה משהו לא בריא אצלך, שיש פה משהו לא מבורר, סבבה. אבל זה לא שזה נושא, זה לא שזה איש הוא טיפולי. אז אין יותר... איש עצמי. זה עושה לך טוב. תמיד, הרבה פעמים משווים בין מיניות לאוכל, כן? כשאת קונה לעצמך גלידה אחרי דייטים או אחרי זה, זה עושה לך טוב, או שאחר כך את שונאת עצמך על זה אז יש פה הזמנה לבירור עצמי. יש גם את ההקשר הדתי, ש- שיש גישות בוא, בוא שונות. בואי
0: נדבר באמת גם על ההקשר הדתי, וגם אני רוצה עוד להעיר, שאת אומרת, זה לא נושא טיפולי, אבל הייתי רוצה להכניס כאן את הנושא של, זה נושא של מבודד, בדידות, שאולי חלק מהקושי זה שנשים חוות בדידות סביב הדבר הזה, והזכרת את זה קודם, שהן לא יודעות איפה לשים את זה בסקאלה, ולכן אני גם כל כך שמחה שאנחנו מעלות את זה כאן. אבל בואי נדבר רגע על עינוג עצמי, גם שאלתי אותך קודם, ואני אשמח שתעני על זה, אם את מעודדת את זה, וגם באמת מה הפרספקטיבה ההלכתית למרחב הזה. אני לא מעודדת
1: את זה, וזה קשור גם לפרספקטיבה ההלכתית, וגם לזה שאני חושבת שיש כל מיני מסלולים, וזה מסלול שמתאים לחלק מהאנשים ולא לכולן. הפרספקטיבה ההלכתית, אני עשיתי על זה המון המון שאלות, והתייעצתי על זה המון עם נשות הלכה ועם אנשי הלכה. אין המון ידע על זה, זה לא נושא שנכתב עליו הרבה בשנים הקודמות, וכמו שהוא היה מושתק במרחב, כנראה שגם במרחב ההלכתי היה בו הרבה פחות עיסוק. אפשר לומר שיש שני קצוות בהתייחסויות. קצה אחד, שיש לו התייחסות בפודקאסט של דוקטור מיכל פרינץ, ויש זה מאמר של הרבנית אוריה מבורך, זה הקצה שאומר, למה לא? זה מעולה, זה טוב, זה חיובי. וזה באמת גם קצה שאולי יעודד אוננות נשית, זה גורם לנשים להיות מחוברות למיניות שלהן, וכל עוד זה לא אסור, זה מצוין. אז זה קצה אחד. הקצה השני, הרב מלמד כתב בספר שלו, שאסור לנשים לאונן. אני לא מכירה עוד מקור שכותב את זה ככה כל כך נחרץ. ואת
0: אומרת שתי קצוות כי יש פה תנועה.
1: רוב הרבנים והרבניות שהתייעצתי איתם אמרו זה לא אסור וזה מאוד חשוב כי אם זה לא אסור זה אומר שלא צריך להיות בחוויה של חטא או של אשמה או של שנאה עצמית כמו שהרבה נשים סוחבות איתן יש כל כך הרבה אתגרים עם האסור בשנים של חיפוש זוגיות שזה לא במסגרת הדברים האלה זה משמעותי מצד שני וזה קשור לשאלה אם אני מעודדת היו המון רבנים ורבניות שאמרו לי אבל זה לא משהו לעוף עליו, כי צריך לזכור שהמימוש השלם של מיניות הוא לא אני ועצמי, אלא הביחד. אני כן רוצה להחריג פה את שנות החיפוש זוגיות, כי אני מרגישה שזה המון נשים שהיו מתות לממש את זה במרחב זוגי, והוא כרגע לא קיים. אחד הרבנים שהתייעצתי איתם, אני לא אומרת את שמו כי לא ביקשתי את רשותו לומר לא את זה בפורום ציבורי, אבל הוא... אמר לי שהוא חושב שכדאי לבנות להפחית או להמעיט, וכששאלתי אותו ספציפית על רווקות, הוא אמר לי שאפשר להקל.
0: <אז> שאולי ברווקות... הוא עשה הפרדה בין שנות התיכון כן. לבין שנות ה-20 וה-30. אני חושבת שזה נכון. יש כל כך הרבה אתגרים בשנים האלה, שבואו
1: לא נעמיס על עצמנו אתגרים, ולא הייתי לוקחת את בתור הנושא שדורש אז ששכה. איזה סוג
0: שאלות את מקבלת? אני מרגישה שבעיקר
1: זה דורש נרמול. האם אני חריגה, האם לשתף את הבחור שאני יוצאת איתו, האם זה מרחיק ממני זוגיות או מקרב אליי זוגיות. אז יש משהו בלהבין שזה תהליך נורמטיבי, להסתכל לעצמי בעיניים, להסכים להכיל את עצמי, גם עם המרחב הזה, שזה מרגיש לי השלב המשמעותי.
0: כן. אני גולשת מהנושא הזה לנושא של פורנו, כי הזכרת אותו. פורנו של נשים. פורנו שנשים צופות בפורנו, נדייק את זה. ובאמת בפודקאסט עם נתן, נתן מאיר, אז הוא מדבר על, ה... על הגבול הזה בין לצפות בפורנו לבין להיות מחור, ובאמת הרבה על האשמה והבדידות, ואני יכולה להגיד מהניסיון שלי שהגילוי של, ה... של גלישה בפורנו בתוך מערכת יחסים, וגילו שהרבה פעמים גורם לרתיעה או לפרידה. איפה את פוגשת את המרחב הזה אצל נשים? כמה
1: שפורנו אצל גברים זה לא תמיד מדובר, וזה סודק הרבה מערכות יחסים, אז פורנו אצל נשים, אני מגישה שזה עוד פחות. כאילו מין הנחה כזו שגברים צופים מפורנו, נשים לא. נכון. אני
0: פוגשת הרבה את ההנחה הזאת, שכשמישהי מביאה לקליניקה את הצפייה בפורנו, היא מביאה את זה ממש בהיסוס ובבדיקה, האם אני בכלל יכולה להכיל את הדבר הזה. והיא לא יודעת שזאת שלפניה וזאת שאחריה ושזה רווח. אז מה זה רווח? זה נכון שגברים צופים יותר.
1: אצל נשים אנחנו כמעט תמיד על 25 אחוז, שזה... הרבה פחות מגברים. 25
0: אחוז זה... מקרב הנשים בגילאים האלה, נגיד? כן. 20 עד 40.
1: Um, אז זה לא כמו גברים, אבל זה לא מעט. זה כן... כי גברים זה... בוא נגיד, בין 40 ל-70 ל-90, תלוי
0: מחקר. Mm-hmm. בין 40 ל-70 ל-90 זה הבדל דרמטי. נכון. אבל הוא בכל מקרה הרבה
1: יותר. לא פחות מ-40. אז זה כן משהו של להגיד, זה כן נושא להסתכל לו בעיניים. Um, אני חושבת שצפייה פורנו אצל נשים מלווה בהרבה אשמה ושנאה עצמית. רוב הבנות לא צריכות שיגידו להן השלכות של פורנו, כי רוב הבנות לא שמחות בזה שהן צופות בזה. אנשים, יש איזו תהילה um, מוצדקת, <laughs> שזה לא המיניות השלמה והמדויקת. ועם וה, זאת, אני חושבת שהקושי הוא להפסיק. Um, לא <מה, <ברציונלי> מביא, מה
0: מביא נשים לדעתך? לצפות בפורנו, והאם זה קשור דווקא להיעדר זוגיות? לא.
1: יש שלוש סיבות למה צופים בפורנו. אחת זה חשק מיני, לא ממומש. השני זה בעצם דרך להתמודד עם מתח או חרדה. יש לי מחר יום מלחיץ בעבודה. מלא זמן לא הציעו לי מישהו, יש לי דייט מלחיץ, כאילו, מה אני עושה ברגעים האלה? אז יש מי שתצא לריצה, ויש מי שתתקשר לחברה שלה, ויש מי שתצפה בפורנו.
0: ויש מי שתאכל גלידה.
1: בדיוק. ויש שימוש בפורנו שהוא יותר קשור באמת לכמו ל... חור שחור בנפש. טראומות, חוסר ביטחון מהותי, משהו לא מעובד מהילדות, שאז זה כמו איזה... קשה להאכיל את החור השחור, אז כל הזמן בורחים ממנו. לדברים משכיחים.
0: כאב לא מעובד. נכון, נכון.
1: אצל בנות הצפייה בפורנו, אצל נשים, בשונה מגברים, זה פחות על הסטייל הראשון של חשק מיני לא ממומש, כי אצל הרבה נשים דווקא החשק המיני הלא ממומש לא מביא לצפייה בפורנו, mm. אלא לדברים אחרים. בדרך כלל זה כן יושב או על התמודדות עם מתח הח... וחרדה, או על משהו אחר לא... לא מטופל.
0: וזה משהו שאת אומרת, נשים, גם אם אתן צופות, ת, תימנעו מזה, תת, תתאמצו שזה לא יהיה חלק מהחיים שלכם.
1: כן. אבל לא מתוך אשמה ושנאה עצמית, וכאילו, איך נפלתי לזה שוב, אלא מתוך עבודה שרוצה להיות טובה יותר. הבדידות והזה, אף פעם לא עושים טוב. אני חושבת ש... אנחנו רואים, אגב, זה אני אומרת לא רק לנשים מבקשות זוגיות, גם לנשים בתוך זוגיות. אנחנו רואים שפורנוגרפיה היא מתקשרת עם זוגיות יותר קצרה ועם פחות סיפוק בחיים המיניים. כלומר, כן, אני לא מאחלת לנשים מצוות בפורנו, אבל אני מאחלת להן שהתהליך הזה יהיה מתוך חמלה. חמלה עצמית. חמלה עצמית. כן. מתוך מקום שמבין אותך ומסתכל עלייך בעין טובה ולא נבהל מעצמך, ופשוט רוצה להגיע למקום. טוב יותר ומדויק יותר.
0: כן, שזה ממ... בכלל תנועה נפשית של חמלה של נשים שבתקופה של חיפוש זוגיות, והן כועסות על עצמן, למה לא החזקתי את הקשר הזה, והאשמה, והרבה קולות מבחוץ שאת כזאת ואת בררנית, ו... וכשזה מתיישב באמת על השנאה העצמית הזאת, זה מאוד מלבה אותה. נכון. ולהיות נכון. בחמלה זה להיות בחמלה... בעוד מרחבים בחיים, גם בפורנו וגם בעוד מקומות שככה מאתגרים בחיפוש זוגיות. נכון. כן. הנושא האחר, האחרון או השלישי שככה דיברת עליו, זה קשרים בין נשים. אולי טיפה נרחיב את השאלה בכלל, או אולי את תגידי לנו איזה, דוג, איזה, איך, באיזה אופן את מקבלת את השאלות האלה. קודם אני אגיד פיזיולוגית, בעצם... רגע, בואי נתחיל דווקא לא פיזיולוגית. כשאת מקבלת שאלות מנשים על פתק בסדנה או בוואטסאפ, איך השאלות מגיעות אלייך?
1: אני נמצאת בדירת שותפות, יש לי חברה ממש טובה. מתישהו הגענו לאיזה מצב כזה שכל פעם שמישהי חוזרת מדי דפוק, אנחנו מתנחמות בללכת לישון ביחד, עושות תנאים אחת לשנייה. ולאט לאט אני מוצאת את עצמי במצב שאני מחכה לדייטים דפוקים בשביל להגיע לסיטואציה הזו.
0: אז עוד דוגמה לשאלה. כן. בואי ניתן עוד דוגמה. יש לי חברה מאוד
1: מאוד מאוד טובה. הקשר שלנו הוא גם מאוד מאוד רגשי, ואנחנו ממש העוגן אחת של השנייה בשנים האלה. וזה גם הגיע לקטע הפיזיולוגי, לקטע מיני. אני מרגישה שאני חייבת אותה בחיים שלי, אני לא יכולה בלעדיה, אנחנו גם לא מצליחות להפסיק את הקטע המיני, למרות שניסינו הרבה פעמים, ואני מתלבטת האם זה חוסם אותי מלמצוא זוגיות, האם זה מרחיק אותי מהאי שלי, אולי בכלל זה אומר שאני לסבית.
0: כן, אז בעצם השאלות האלה הן שאלות שמציאות החיים שלי מזמנת לי ממשק עם נשים, או ממשק עם שותפה. או החסר שלי בבן זוג יוצר חיבור רגשי עם בת זוג, שגם היא חובה את הבדידות שלה. והאם אני, אפשר להגיד, בקבוצת סיכון, או האם המציאות שאני חיה בתוכה מזמנת לי אפשרויות שכדאי לי לבחור בהן, או שאני מתלבטת אם לבחור בהן? יש מושג שנקרא הומוסקסואליות
1: מצבית. זה בעצם אומר שבבסיס את לא לסבית, או את לא חייבת להיות לסבית, אבל המצב שבו את נמצאת, מזמן לך את האפשרות הזו
0: ביתר קלות,
1: ומזמן לך קשרים כאלה.
0: בספרות המקצועית, מה למשל אסירות בתמידות נותנים דוגמאים. נכון, דודמי. נכון, אבל אפשר גם לומר יותר בקטנה, פנימיות של בנות נוער ובני נוער,
1: כאילו האובייקט הזמין, זה, זו אישה.
0: זה הגדרה, האובייקט הזמין.
1: זו הגדרה שלי.
0: Mm-hmm. ובטח לנשים
1: שהקשר הרגשי וה... מאוד פותח את המיניות, כאילו כשיש קשר רגשי זה הרבה פעמים מפתח אינטימיות פיזית.
0: כן, אפשר גם להזכיר את המחקר של, של אריאל פינקלשטיין, יצא לאחרונה, על פגיעות מיניות, נכון, בתוך, בחברה דתית שהן יותר זמינות. בתוך אותו מין. בתוך אותו מין. אז כמו פגיעות, אז כך גם מפגשים מיניים. נכון, וזה מאוד מבלבל.
1: גם מבלבל בהקשר של זהות מינית, וגם אני כן פוגשת ש... שלפעמים זה מרחיק מבניית קשר, שזה כן ממלא איזשהו צורך זוגי ומיני, ויש אפילו איזה פחד כזה, כשמתפתח קשר יותר משמעותי, שזה אומר שאני אצטרך לוותר על מה שיש לי כבר עם החברה.
0: אני, את יודעת, אני ממש מרגישה צורך לנשום רגע, כי דיברנו על עינוג עצמי, ודיברנו על פורנו, ועכשיו אנחנו מדברות על מערכות יחסים בין, בין נשים, זה נושאים אה, ככה כבדים, <laughs>
1: כאילו,
0: לא רק שאני מחפשת את בן הזוג שלי לאורך כל כך הרבה זמן, כאילו, נלווה לזה אה, דברים, דברים שבגוף. נכון.
1: ואני דווקא מרגישה איזו נשימה לרווחה, שכאילו מדברים על כל כך הרבה השלכות של החיפוש זוגיות בכל מיני מערכות יחסים עם ההורים ועם האחים ועל דייטים. וזה עוד מימד שמתחוללים בו המון דברים שאולי כדאי להתייחס אליהם. אולי יש משהו ביכולת להוציא את זה לאור,
0: שהוא יכול לתת דווקא לנשום. כן, מעניין שתי, ה, שתי החוויות האלה שאנחנו מביאות. אז בואי נחזור רגע רק לנושא הזה של הקשרים. כן, מה את עונה לאותן נשים? <אח> אני משתדלת
1: בסך הכל, כשאני מדברת עם הנשים, להיות רכה, אבל בזה אני לא כל כך אופטימית. אני לא פוגשת הרבה מערכות יחסים שמצליחות לחזור אחורה. אפשר לומר, אף פעם לא פגשתי. <אח> <אח> זאת אומרת,
0: מערכות יחסים בין נשים שהן כבר קיימות, אז יש בהן משהו מאוד חזק ומדביק. מדביק אחת לשנייה. ואי אפשר לחזור אחורה כמעט,
1: שוב, אולי זה אפשרי ולא פגשתי, אני אשמח שתעדכנו אותי. אבל בעצם להחזיר את הקשר למקום מאוזן יותר, לזה אני מתכוונת. آ- בעצם לומר, אוקיי, החברות הזאת היא יותר מדי בשבילנו, יותר מדי בהיבט המיני או הרגשי, בואו נחזור להיות כמו שהיה פעם. בהתחלה. כן. פחות אה, אובססיבי, פחות פיזי. את זה אני לא פוגשת, אני פוגשת המון נשים שמחליטות את זה. בגלל שבין נשים אין לנו גבולות, בקטע טוב, אין שמירת נגיעה, אין איחוד, אנחנו המון ביחד, אז איך בדיוק זה אמור להפסיק? כן, כשיוליד את, את העוצמה של המגע. סמין. נכון. לכן, לכן אני ממליצה ברדה. לנשים ממש, אני אומרת, זה ממש בכי לטווח הקצר, זה להתמודד עם חוסר שהוא ממלא את הנפש, זה כאילו געגוע. וכמיהה, שזה באמת להסכים להיפרד ולהסכים לעמוד מול הקושי, כי כן, תמיד שזה יהיה... שזה גם פיזיולוגי
0: וגם רגשי.
1: מאוד, 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 זה ממש, ממש, ממש קשה.
0: אבל בעצם את אומרת, אם עכשיו שומעות אותנו, שתי שותפות שיש ביניהן איזה מפגש מיני או רגשי מאוד עוצמתי, אם, אם אתן רוצות באמת להיפתח למרחב של זוגיות עם גבר בריאה וטובה, אז... שמישהי מכאן תעבור לדירה אחרת.
1: זה מה שהייתי אומרת. זה כאילו להתכתב עם מה את רוצה באמת. ואם זה מה שאת רוצה באמת, אז את צריכה לעשות את הצעדים שיקרבו אותך לזה.
0: ואולי זה באמת קשור דווקא לזהות מינית. יכול להיות. אז בואי נדבר על זה. הסיטואציות שאני דיברתי עליהן, הן לא סיטואציה של מישהי שכל החיים מרגישה שהיא
1: נמשכת רק לבנות, ושבנים זה לא הסיפור שלה, ואז זה יתממש בדירת רווקות. זו סוגיה בפני עצמה, ומי שמתלבטת על הזהות המינית שלה באופן עמוק, שהיא מרגישה שזה לא הומוסקסואליות מצבית, אלא זה סיפור חייה. אני ממש ממליצה לה לעשות עבודה אמיתית וכנה של ברור מול איש מקצוע, ולהיות בכנות מול, ה... מול הסיפור האישי שלה. כן, שלא שזה... על זה אנחנו לא מדברות. אנחנו מדברות על נשים שברור להן שבבסיס הן יכולות להתאה, והן גם חוו הרבה פעמים קשרים משמעותיים, ומשיכה, ומגע עם בנים אפילו, אבל הסיטואציה האהובית שלהן היא כזו שהכניסה אותן למרחב מפצה. והרבה פעמים מרחב המפצה הזה הוא בסופו של דבר מרחיק מקשר זוגי עם גבר.
0: כן. טוב, אז אחרי שאני נושמת... ושמחה שהבאנו את הדברים באור יום. בואי ככה נסכם את הדברים הטובים ש... שבריאים להביא לתוך קשר בריא בין גבר ואישה שככה יוצאים לדייטים. איזו מיניות היא מיניות שאת אומרת היא מבורכת בתוך קשר. נסיים ככה באיזה משהו שנותן אופק בריא. אני ממש מאמינה באהבה.
1: אני ממש מאמינה שתשוקה היא אחד החומרים הטובים של אהבה. וכשאנחנו מסכימים להיות, ב... כשאנחנו מסכימות כנשים להיות מחוברות לתשוקה שבנו, אני מרגישה שאנחנו נשים שאוהבות יותר את העולם, את עצמנו ואת היצירה שלנו. תשוקה מינית היא לא מתבטאת רק כלפי בן זוג, היא מתבטאת בכלל באומץ לחיות את החיים בעוצמה גבוהה עם האש שבחיים. יש הרבה אנרגיות, כן? יש רוח ומים, אבל אש זה עוד אנרגיה. שאצלי, וגם בעוד מקומות, היא מתחברת עם מיניות, בטנטרה, ולהבדיל, כשמדברים על ארבע יסודות, אז אני מרגישה שכשאישה מסכימה להיות אישה בתשוקה, זה גם נותן לה עוד עומק לחיים, עוד עוצמה לחיים, וגם מדליק משהו כשהיא סביב, כשהיא נפגשת עם, עם גברים, כשהיא נכנסת לתוך קשרים. ואני אומרת שוב שאפשר גם לעשות את זה בשיא הזהירות. אני מרגישה שהמפגש עם האש הזו ממש לא חייב להיות אש שורף. אש ששורפת. זה יכול להיות מתחמם. בזהירות ובעדינות וברוגע ובשמירת הלכה, כל אחת והמרחב שלה. אבל אני מאמינה שזה יכול להביא הרבה טוב. כן. תודה. תודה, מאור קפלן. תודה, אחותי, על העבודה המדהימה שלך.
0: כן. כיף לנו יחד. אני
1: מסתכלת מלמטה ומעריצה.
0: <laughs> <laughs> ותודה לאוהד רובינשטיין על ההקלטה והסאונד, וליהודי טל ועדי שלם רבינוביץ' על ההפקה והעריכה. ותודה רבה לכם המאזינים, ואת הפרק הזה וגם את שאר פרקי הסדרה והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר של מקור ראשון ובכל פלטפורמות ההסכתים האחרים. מקור ראשון הסכתים